0: 商业之道，现在天下公司直播继续。大家周末好，我是凌云。
1: 大家好，我是梁静
0: 。大家好，我是观察员张立栋。好，接下来我们要继续关注的是春晚吉祥物同款已经现身网店。嗯，央视春晚官方微博正式发布了2016年猴年春晚吉祥物小猴康康作为春晚历史上的第二任的吉祥物。嗯、呃，就在大家猜测康康将以什么样的方式出现在今年春晚的舞台上的时候，如网上已经出现了康康的盗版玩具和纪念品了
1: 。嗯，如果大家不信的话，可以这会儿就直接在网上输入“康康吉祥物”等关键词，能有上百个相关店铺立马弹出来。嗯，有这个钥匙链、T 恤，还有。有毛绒玩具，价格呢是从十块钱到三百元不等。嗯
0: ，对此呢，央视网官方热线的工作人员就表示，目前并没有销售康康玩偶以及纪念品，网上卖的呀都是山寨产品
1: 。现在这个吉祥物开始卖了吗？啊，没有，在网上搜了下，看怎么已经都有了，那不是你们授权的是吗？是不是，那个都不是我们我们网站或者是台里边做的销售。之后会有吗？嗯嗯这个我们只能建议您随时去关注消息。嗯，我们继续来关注。岳城律师事务所高级合伙人岳深山就表示说，如果康康形象已经申请专利，或者是康康本身就是一个设计成果，那么卖盗版的这些康康周边产品的商家就已经算是侵权了
2: 。这一般的话要看说他的形象设计啊，是不是已经是注册了商标，或者说是。呃，申请了相关的外观设计等的这些专利，那如果说是申请和注册了的话，那有可能构成的是侵犯商标或者是呃侵犯专利权的一种行为。那这个的话显然是一种侵权行为。那还有另外一点的话呢，呃，就是说它的这个本身的话是一个设计成果，或者说是一个设计的一个产品。那这个设计的产品的话，如果没有经过授权，完全是依照这个产品来进行生产，包括说宣传也是利用的这个春晚。嗯、的这个点来进行宣传的话，呢，也有可能会构成侵权。
0: 类似的情况啊，其实也并不是第一次出现了。去年春晚刚一结束，演员同款服装以及晚会吉祥物洋洋的山寨产品已经遍布各大电商平
1: 台。嗯，而且春晚一结束，很多演员穿的衣服马上就被搜了,了哈，比如说贾玲的上衣、曲颖的皮裤、刘涛的针织衫、嗯，还有这个邓紫棋的礼服等等。这个单价最高的都已经卖到上千块了。而之前去年的那个形象洋洋啊，毛绒玩具更是一上架就有人下。大单呃，有些店主甚至表示说，他们在几个小时内成交量都已经上百了、哎呀，嗯，还是挺火的。对
0: ，绝对火！山东一家服装品类的网店店主就说呢，虽然这些网店在做宣传的时候都会标注春晚同款，哎，嗯、还有啊，据说还有保证。正品对啊，还有以货授权等等字样，但是这些宣传十有八九都是虚假的。我估计不是十有八九的问题，百分之百都是虚假。怎么会那么快呢？同时说同款。不同质，百分之九十以上的商品都是山寨货。嗯，哎呀，这个这个情况真的是现在随着网络的发达呀、啊，我发现这个翻版的速度是越来越快，越来
3: 越快了。因为他现在这个技术手段能够提供这样的一个条件。我记得有比
0: 较有印象深刻，就是刘涛那个上一上那小品节目，网、嗯、上同时就挂出来了，他他演着呢，就啊同款就挂出来了，那、啊、这个速度怎么办呀？这。
3: 但是同款呢？我认为啊，它和这种山寨的，就像这次出现那种情况还不太一样。嗯、同款更多它讲的是一个概念、嗯，比如说跟那个类似吧，因为它没有讲那是具体的哪一个嗯、呃、牌子的呃衣服也好，裤子也好。嗯。但是呢，呃，现在我们看到的网上卖的这些康康，那就是很明确的，就是用了它的康康这个。标识了，嗯，当然了，这个标识是不是已经经过法律授权了？比如说，你已经是注册了一个商标，或者说注册的一个设计的一个专利，嗯，啊，如果你要是已经是注册设计专利的话，那这些。明显就属于侵权和盗版行为了，嗯，所以我觉得现在啊，可能确确实实对于这个呃这种侵权的方式和它技术手段带来的这种便利性和它的难以捕捉性，因为我们知道这种侵权可能来自于四面八方，嗯，很多的呃这个制造商都可以做这个事情啊，因为他只要把那个。要是考下来之后，瞬间可能一天时间就完成了一个生产线的布局了，嗯，马上第二天产品就出来了，嗯，你是监用监管的方式是很难啊、呃、一对一的去
0: 解决这问题的，所以我想这个通过法律的从源头上来解决。哎，我就也反倒要反过来想一下，比如说我们设计了一个精心、嗯、设计了一个东西，如果正常的我们想商业开发的手段，应应应该预料到有会有犯法的情况，对吧对？那我们在这个推出这个瞬间的时候，是不是就不应该了我、啊、正品吗？我正品先去占领市场，为什么不可以呢？所以说，这个也是从另外一个角度来说
3: ，我们正品的推出方是不是在商业上欠考虑啊？嗯。然后你在这个整个的设计过程中，是不是缺乏一个系统性的这个考虑？我觉得这个也是呃，希望相关的被侵权单位去
0: 考虑和深思嗯，这就,就是我们联想到之前，包括各种呃运动会的时候，都会推出一些吉祥物。其实公布吉祥物的同时，它马上就公布了在哪些地方可以买到我们吉祥物的有相关纪念品衍生产品。这是正规的店，对，正规的。是山
3: 寨的，哪些是仿冒的？对对对、呃，你都会很提前告诉大家。然后呢？那配合以严厉的知识产权保护的相应的法律。我觉得这样的话，可能对类似的问题才会得到一个比较好的、嗯嗯。我觉
1: 得立冬说的后半部分是比较严重的。如果说违法成本非常低的话，谁怕你啊？是不是？是这也是这个问题之所以到现在还没有解决的，迟迟在讨论，但是从来没有一个根儿上解决的一个原因吧。我们来看，其实不光是除了这个春晚同款哈、啊，很多的这种文化创意类产品都会多多少少的受到一些山寨的影响。嗯、比如说前段时间的这个《星球大战》电影啊，受。周末票房就高达五亿美金，而网上也是迅速的出现了他的周边的产品。但是迪斯尼表示说，他们没有得到公司的授权。
0: 嗯，好，一小段广告之后，我们会继续讨论这个问题、嗯。哎，我们继续来看这个文创商机啊，确实很火爆、嗯。所以呢，像这个台北故宫这几年推出了很多叫爆款的产品啊，爆红的商品。嗯，知名度虽然打出去了，但是我们观察到仿冒品也跑了出来。你就随便搜几个关键词吧，这相关的宝贝，哎呀，在网上据说是超过十万个。嗯呃
1: ，类似这样的山寨产品也是层出不穷哈。岳成律师事务所高级合伙人岳深山就认为，根本原因还是刚刚李栋提到那个观点，违法成本太低，但维权成本又太高。
2: 通过这种侵权的方式来进行商品生产和销售，所获取的利益的话是非常大的。有足够的利益，就会有人去做这种违法或者是甚至犯罪的这种行为。那另外一个的话呢，就是由于网络购物的兴起，那从而对于说这种维权的难度，包括说维权的成本，其实来讲是很大的。那也就导致说很多厂家或者说是销售者来利用这种网络的方式来实施侵权行为。因为对于他们来讲，他们的违法成本很低，但是对于呃被侵权人来讲的话，他们的维权成本其实确实很高。再有一点的话呢，就是相关的网站，比如说像一些购物平台，它没有起到相应的或者说应尽的这些监管义务，从而导致这些商品泛滥。再有的话就是相关的职能部门在执法的过程当中，可能还存在着一定的呃问题。
0: 嗯，岳律师也表示呢，国外一些机构啊，会有专门的维权部门来保障相关衍生产品不被侵权
2: 。就像说奥运会的话，就专门有一个部门是追索啊、呃，或者说是对这种侵权产品来进行追溯，或者说是进行维权的一个部门。那只能说是大家所不知道而已，但其实这种维权其实一直是有的。
1: 好，我们继续来关注2012年伦敦奥运会开幕之前呢，伦敦奥组委和多个国内的网购平台就已经进行了沟通，联合遏制网上销售山寨伦敦奥运特许商品的行为
0: 。嗯，为此，淘宝网制定了相应的政策啊，不允许未经官方授权的用户在淘宝网上销售奥运吉祥物或者是带有2012这个奥林匹克标志的商品
1: 。那么，对于这种被侵权方来说呢，呃，让他们这些又爱又恨的还有消费者版相比这个正版的商品，很多人是比较热衷于山寨货的，因为它毕竟是便宜，而且有的呢质量也没有那么差
2: 。买东西其实是看质量的，就我觉得如果这个东西它质量还不错，即使它是山寨的，我可能也会买。当时七仔出来的时候，然后就有特别多盗版的，然后那个盗版的它其实就有一些什么眼歪口斜的那种，一看就不是特别好，但是也有那种质量特别好的，虽然它是盗版，我觉得我也。会买的，我觉得我对这个的话，可能就是一个形式上的，我觉得有就好。那可能在家里摆放一下什么的，即使是山寨的啊，或者相似的啊，就是都可以。我只是在乎它一个样子，当然我觉得越便宜越好。嗯、所
0: 以你看，这消费者的观点说的倒是挺实在的，嗯、他们这个需求就是这个样心理。这
3: 就是说，我们为什么这种山寨的东西在中国屡禁不止啊？就是因为这个社会对这种现象太包容了。而包容的一个很重要的原因是，很多的消费者他他是山寨产品的获益者，嗯，就他通过不支付这种溢价品牌的溢价，他就获得了相类似的产品，然后呢？他成为一个利益中人了，所以他才不会去对于商家的这种知识产权有很强烈的一种保护的一种倾向。所以我觉得这个、啊、社会文化的，就是带来的这种氛围，对于山寨产品或盗版产品的呃过度的宽容，啊、呃，造成了很多维权，维权反而变成了一个很稀有的现象了。啊、呃，大家可能大家更多的司空见惯了这种。呃，泛泛滥的假货，而并没有对于这样的现象，呃，人人呃，就是表示出自己的呃很鲜明的一个立场。所以，我想这个是问题。可能大家之之前说法律问题啊等等，实际上法律问题也好，呃，包括平台的责任啊，呃，如何认定，更多的是你消费者如果说认为买这种假货，它是一种。不太光彩的，甚至说是有点丢脸的这样的行为的时候，那这种行为比法律、比比这种执法机构很强力的去揪出几家企业，嗯、呃，处罚几个平台要强有力的多。嗯
1: ，但是这样的这是,的、就是要教育，这样对消费者时间会很漫长,很漫长，所以短期内怎么去解解决这个问题、嗯？因为我们看到，就是构成这个事件的三方要素其实都出了问题。短期内
3: 解决问题，我认为啊，就像在比如说。像北京市说，以前我经常举这例子，说这个公共场合禁止抽烟一样，说这么多人都在，有可能都会去这个呃违反违反这样的一个条例也好，也法律也好，那怎么去法不责众？这问题怎么解决呢？我认为还是需要通过一个以点带面的来解决，就是对于影响力最大的平台施以非常严厉的一个处罚，嗯，对，处罚之后形成一个扩散效应，让所有人认为这个事情。起了一个风向标的一个作用，嗯，只有通过对于几个主要的风向标进行一个比较严格的，哪怕是矫枉过正式的这种处罚，也会对于社会大众造成一个非常大的一个影
1: 响。您说的是让相关的监管机构去处罚相关的平台，平台的
3: 责任，嗯，因为因为你总是要找到一个最具有影响力的。呃，在这个事件中，就这个游戏中最具影响力的角色是谁？嗯啊、呃，因为你如果说你去找这个制造商的话，当然制造商是源头，但是制造商是分布在各个的地方的。嗯，呃、我们刚才讲了分、这、散、个啊嗯，呃，这个山寨产品的制造商提供方非常多，但是销售主要的销售渠道就是几个平台。那你。把这个主要的精力放在这个平台上，通过平台去整治，然后来有来有个上上下的一个传导效应。
1: 嗯
3: ，向下是消费者，向上是这个供货商。
1: 但这个事儿也没有这么简单、嗯，因为你看这个山寨这个事情，就目前中国而言，最具有影响力的这个销售平台算是这个淘宝了吧？这个呃，你看阿里它的股价曾经因为这个有假货的事情。在这个美国上市之后，也出现了一定的波动，甚至对它的影响非常大。可是，即便如此，阿里也要痛下狠心，的坚决打击假货，依然存在
0: 。嗯，还还还不够嘛？我们就说这个问题还不够嘛，还没有彻底解决嘛？这个问题就是说呢。就是
3: 我们知道这个问题的根儿太多了，因为几个方面，我们刚才讲了，社消费者的社会文化认知，包括这个制造商，因为有利可图；执法层面，它的执法不严，然后再加上个种种的这个呃这个不法的这个利益链条，因为链条太多了、嗯。我们要解决问题的话，可能只能从一个最有要害的最要害的部门，嗯、或者影就是所谓的杠杆率最高、嗯、影响面最大的一个角度去。去切入，但
1: 是平台虽然说这上面有很多的这种山寨产品，嗯、但是他真正发现了这些山寨产品之后，他并没有足够的影响力和处罚权。实际上他是能
3: 做到。你看伦敦奥运会，其实我们之前讲到的对对对，子，嗯，就、这个、可以啊、嗯。伦敦奥运会，他和平台讲好之后，平台第一时间发出了禁令，嗯，因为你实际上这些平台。对于这个平台上的这些商家是有很强的约束力的，对对对。他如果能够做到，因为现在问问问题在哪呢？就是因为平台在这样的销售中，他也是有利可图的，对。所以你既然是有利可图的，如果说你把这个有利可图这一点给他管住了，可能这些后面的问题就会能够得到一个很大的一个。
1: 前期很多的平台都是因为这些产品获得了早期创业的第一桶金，而现在如果让他们慢慢慢慢去清理，其实也是自断胳膊自断腿。就是让利
3: 益中人去自我革命是非常难的、嗯，所以这里面就是存在一个，我们只能从一个点来切入。现在最大的一个切入点就是从流通
0: 环节来，嗯，嗯，就是渠道环节来遏、嗯、把这些啊山寨行为就扼杀掉。但是关键是，后来我也在想啊、嗯，我们一直国家就是说提倡创新，对吧？呃、啊，鼓励创新。如果我们没有一个正常的一个环境，保护创新者得到他的应有的利益的情况之下，谁再去做创新呢？是每个人看起来我们都从这个山寨当中或者盗版当中获益，利，是获得了。短期利益是获得了，但是长期来看，如果我们真的是变成了一个。缺失创意没有办法保护创意者利益的这个环境的话，那未那还有未来吗？连渠道商他本身他他也没有办法保证他长远利益啊。所以在这点上，对于各大平台来说，在短期利益和长远利益，尤其是这些已经在国际市场上有了自己的品牌和知名度美誉度的情况之下，哪一个更重要？可能这对于这些商家来说，你们这也真的要考虑清楚了，对吧？好，这时段我们先关注到这里。